0: Atenção! As falas ditas nesse programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Sara Félix foi uma missionária de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias que serviu na Missão Belo Horizonte entre os anos 2016 a 2018. Hoje, no bate-papo dela com o Júnior, é contada muitas histórias divertidas, muitas histórias interessantes e, claro, histórias espirituais que nos agregam muito. Aliás, tem uma parte da conversa onde ela nos conta sobre uma visita inesperada que ela recebeu na missão. Ela nos conta sobre suas áreas, suas companheiras e tudo que trouxe lá de BH para sua cidade em São Paulo. Tá muito bacana esse papo, confere aí. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, essa é a nossa 39ª edição do podcast Plano Alternativo, estamos gravando no sábado, o episódio vai ao ar no domingo, e domingo um dia especial, um dia que falamos das nossas missões, e hoje é dia de falar da missão Brasil Belo Horizonte, estou aqui com a Sara Félix, ela que serviu nos anos 2016 a 2018 na melhor missão do mundo, e hoje está aqui para bater um papo conosco e falar um pouquinho mais sobre a missão BH. Sara, tudo bem? Como é que está?
1: Ai, tudo ótimo, assim, tô animadíssima. Isso é diferente, né? Eu tô animada pra falar da melhor versão do mundo, várias experiências.
0: É isso aí. Sara, qual foi a tua melhor área?
1: Nossa, pode falar todas. <risos> <risos> Porque não tem como. É injusto, né? Porque vai que alguém ouve falando, ah, eu sou da área tal. Aí eu volto lá pra visitar e eles me acabam ficando bravos, tipo, ai... <risos> Eu tava no área
0: Mas se tivesse que pensar em uma assim, uma que toca no teu coração fortemente.
1: Eu acho que a área que eu fiquei mais tempo que foi a Betânia, né? Porque lá eu fiquei três transferências, três, quatro, quatro Então lá eu conheço bastante gente. Então. Né? Ela tá no meu coração pra sempre, então <risos> Se você escolher uma, eu escolheria ela.
0: Sim. E quem foi a tua melhor companheira?
1: Nossa, aí tu vem a perguntar de. <risos> <risos> ah, todas foram ótimas, né? Cada uma com sua sua vez, sua dificuldade, mas acho que. Assistir na atividade, para foi como ela que eu também fiquei bem mais tempo naquela. em Betânia, né? Então a gente passou por todo tipo de força que as mercenários podem passar
0: na missão, então ela foi uma sister que me ajudou muito. Sim, falaremos mais sobre Betânia, falaremos mais sobre as tuas áreas, mas primeiro vamos ao começo de tudo, com 15 anos, você conhece a igreja, você é batizada, conta pra gente como o evangelho chegou até você, se foi por meio de contato, referência, enfim...
1: Então, o que acontece? Minha mãe ela costura, né? E aí, uma das irmãs da ala, que até então não era irmã, né? A gente nem conhecia, ficou sabendo que ela fazia vestido. E a irmã pensava de um vestido para ir ao templo. E ela veio aqui, né? Fez o vestido, explicou para minha mãe: Ah, porque eu vou para o templo, assim, é a igreja, né? tava explicando algumas coisas para ela. Perguntou se ela aceitaria a visita dos missionários. E minha mãe falou: Tudo bem, pode vir, né? Para falar sobre Deus, então pode vir. Só que eu fazia crisma nessa época. Então, quando os missionários vieram, eu demorei muito tempo para poder conseguir visitar a igreja, porque a sacramental era no mesmo horário da crisma. E eu não podia voltar na crisma porque eu já tava terminando. Então, eu uma pesquisadora muito difícil. E eu dou muita risada porque tudo que eu fiz com os missionários, que eu já era pesquisadora, aconteceu comigo quando eu estava na missão. Eu falo, ai, tô pagando tudo que eu fiz com eles, mas é justo porque foi muito difícil. Aquela e eu, eu era muito tímida, não falava, eu não conseguia nem olhar para eles. Até foi engraçado, porque no dia que eles chegaram, foi umas sete horas da noite, mais ou menos, minha mãe achou que era a cobrança, porque não era normal, a gente ver pessoas, né, de social, as coisas e ela falou assim, tô vendo nada, e aí cobrança, e quase que ela não atendeu eles, né, mas... Quando eles falaram assim, ah, irmã tita. aí ela falou assim, ah, então tá chamando de irmã, é uma pessoa diferente. E aí, ela deixou eles entrarem, foi maravilhoso. Aí ela batizou em dezembro, né, de 2010, e eu batizei em janeiro de 2001.
0: Sim, e das palestras missionárias, como você batizou com 15, já tinha um pouco mais de, sabia das coisas, né? Qual palestra missionária te chamou mais a atenção? A restauração, o plano de salvação? O que mais te então, tocou? assim?
1: O que mais me tocou foi o plano de salvação. Porque meu pai ele havia falecido há alguns anos. né? E Sim. como ele tinha falecido, claro, para mim que ah, foi bom o tempo que você esteve com ele, mas é ruim porque você não vai poder ver ele mais. né? Eu falo, não, isso não é justo para mim. Né? Eu não acredito nisso. Não pode ser só isso, porque... E meu pai é meu herói, eu amo ele muito, então não tem como eu ficar com ele só aqui, depois não ver nunca mais. E aí quando eles falaram, os missionários falaram, nossa, re, tem o um plano de salvação, a gente pode voltar a viver com a nossa família. Nossa, eu quero onde é que batiza? Eu quero isso para minha vida. Uhum. Foi, foi sensacional, foi aquilo que eu sabia. Eu falava assim, eu sabia que tinha algo a mais, né, que não era só isso de, ah, vai ficar, viver aqui, depois a morrer nunca mais ser familiar. Então o glória de salvação foi que me fez seguir o evangelho, é o que faz eu seguir o evangelho até hoje
0: é, não, não faz sentido a gente viver com nossos pais, nossa família durante muito tempo e depois só nunca mais ver de novo, né? Nunca mais ver as pessoas tão queridas.
1: Exatamente, e eu acho que o senhor faz as coisas, é, tudo no seu tempo, né? Porque eu acredito assim, que se os missionários viessem enquanto eu estava vivo, a gente não teria aceitado o Evangelho do jeito que a gente aceitou, né? Após a morte dele, porque ele era um católico, nossa, aquele dia para a igreja todo domingo, e que eu, eu tinha que fazer capquésia, eu tinha que fazer a primeira comunhão, porque era algo que ele acreditava muito, né? E ele seguia realmente. Então, acho que seria muito difícil né mudar essa ideia dele, e a gente foi bem mais receptiva, porque, querendo ou não, a gente estava mais aberto para isso.
0: Sim, sim. E como tu enxergava a obra missionária quando adolescente, sendo Nossa, um fruto eu, dela?
1: Eu amei, eu falei, olha, como que eu faço para fazer isso também? Porque eu quero levar isso que eu tô sentindo para todo mundo. Aí eu sou falaram, ah, só com 21. Eu falei, galera, acredito nisso. Tem que escurar 100 anos, não. Tem que servir uma missão, é muito tempo. E eles, não, porque enquanto isso, você vai ajudando a gente. Eu falei, não, mas eu quero ir lá, eu quero ser missionária também. Então, desde quando eu batizei, eu tinha na minha mente que eu ia servir uma missão. Não importa o que acontecesse, Sim. eu queria levar o que eu senti para as pessoas, né? Essa felicidade de descobrir que eu posso ficar com a minha família para sempre, então, eu queria levar isso para todo mundo.
0: Sim. E uma pergunta que me surgiu, como, como foi para teu círculo de amizade essa mudança de membro, de, de, de católica para membro da igreja? Porque teus colegas da Crisma ficaram meio assim contigo, né? Ah, nos trocando...
1: Não, o que acontece, eu, é que assim, eu ia para a Cris, obrigada, né? Sabe aquela pessoa que vai para o seminário obrigada também? Claro, sabe vai porque tem que ir. Mais por conta das amizades do que com
0: qualquer
1: coisa. Ah, é, e aí eles, o pessoal que já estava indo comigo, que na verdade eram algumas conhecidas, e uma era bem minha melhor amiga, desde a gente né? a gente cresceu juntas. E até hoje, pra ela é super tranquilo, eu sei, de volta a religião. A gente já até levou missionários lá, então pra ela não foi tipo assim, então, ai, só pegou um pouco de... Ficou um pouco atrito, assim, foi com a minha madrinha de Crisma. Porque eu decidi terminar a Crisma antes de ser batizada por, muito mais por causa dela, porque eu já tinha feito esse compromisso com ela, né, de que ela ia ser minha madrinha. E aí eu ia ficar muito chato, tipo, ah, não, porque eu vou pra outra religião e vou deixar tudo agora nesse caminho. Sendo que eu tinha feito esse convite para ela. E ela ficou muito feliz com isso. Então, para ela ter mudado de religião depois, aí foi uma coisa que ela ficou meio assim, tipo, ah, você tem certeza que vai fazer isso. É, é chato ficar mudando de uma religião pra outra, né? Só que eu expliquei pra ela. Foi algo que eu sempre que eu fazer. Eu quero muito fazer isso. Muito. Então, Sim. não vai é, não é isso que vai fazer mudar. vou muito respeito dela ela. Ela também tem muito respeito pela igreja, pelos membros, pelos missionários. Só que assim, cada um no seu campo, né? Ela chegou a visitar é, um, algumas atividades, ela foi me levar no CTM, então ela super me apoiou em algumas decisões importantes, mas tipo, cada um no seu canto, né? Não, não interfere nem nada.
0: Sim, e por mais, que, por mais que tu teve essa troca de religião, era a primeira vez que tu tava tomando uma decisão por si só, né?
1: Com tua vontade. Então... Exatamente, porque eu tenho... A minha mãe gosta de registrar tudo na minha vida, né? Tudo mesmo. Sim. Tanto que o meu batizado de seis meses lá na Católica tá tudo registrado. Só que eu olhando assim, eu sei o que tava acontecendo, mas lembrar mesmo que eu me recordo. Né? E agora tomar essa decisão por mim mesmo, tanto que a mãe me deixou livre. Ela falou, ah, você escolhe. Se você quiser, você vai. você não quiser, não é obrigada.
0: Sim, sim. E qual foi a importância dos programas da igreja nesse período? O seminário, as conferências, na tua vida? E qual experiência específica despertou em ti o desejo de servir uma missão? Se foi uma experiência específica ou, como tu está comentando, se foi uma série de fatos que te levou a ter esse desejo?
1: Então, eu fui a jovem que, quando eu me batizei, deveria eu participar de tudo. Então, eu queria participar do seminário, eu participei de uma musical que teve na estaca, que foi essencial, porque eu fiz várias amizades lá, porque envolveu a estaca inteira e eu fazia dança, né eu fazia balé, então isso ajudou a ter contato com um pouquinho de cada ala, né? Um pouquinho de cada jovem, de cada ala. E eu participava de tudo mesmo, eu falava, ah, Sarah, tem, sei lá, uma noite familiar lá na ala tal, e eu, eu falava, tá nem aí, eu vou, porque eu quero me tomar, eu quero fazer amizades com as pessoas, e... Os programas foram muito essenciais, o mais essencial mesmo foi o FSY, porque eu tinha 18, né? E aí eu falei, agora eu vou decidir realmente o que eu quero o que eu quero para minha vida. E aí quando eu tava lá, tinha umas decisões muito importantes para fazer e ajudou muito todo o programa lá, que tudo o que aconteceu, todos os dias foram essenciais para que eu reforçasse essa ideia que eu tinha de querer ir pra missão. Porque isso surgiu lá com 15, né? Mas dos 15 até aos 21 é bastante tempo. Então, cada vez que eu ia participar, eu ah, ia para o seminário. Aí, como eu não tinha costume de andar de bicicleta, eu falava com o amigo meu, ah, vai precisar me levar para lá. E aí, eu estava com outros amigos também, tipo, ah, então, se eu tenho que te levar, eu vou levar um outro amigo também, para a gente não ir só mais dois de bicicleta. Então, eu sempre fui essa java que, ah, vamos juntar todo mundo, fazer isso, fazer aquilo. E eu gostava muito de participar, e que os amigos também participassem. Então, porque eu sabia que era eu, que eu de fora, né, que eu cheguei, então era uma estranha pra ele, tipo, ah, cheguei lá Sim. do nada e eu falei, ah, é muito estranho você chegar do nada no lugar e você não ser tão bem recebida, né? Então eu fui eu fui bastante rece bem recebida, porque na aula as pessoas são bem legais. Sim. E aí eu não tive problema com isso. Então eu queria demonstrar isso com os outros jovens também, os que estavam afastados, os que chegavam pra visitar, eu fui
0: Então tu era o tipo de membro que o missionário gosta, porque tinha sempre pessoas diferentes contigo que não conheciam o Ah, eu adorava. Mesmo.
1: Adorava, e eu adoro a competição, e às vezes os missionários falavam, ah, vamos fazer uma gincana com jovens, eu falava, eu vou ganhar isso daqui, então eu ia lá, eu gostava, eu ganhar. Aí ganhou uma semana, aí na outra filha ia ganhar de novo, ele falava, vai com calma, Sarah, eu falava, não, mas é que eu gosto muito disso, eu vou dar oportunidade para o outro uma semana, mas na próxima tudo de volta. Então eu sempre quis ajudar muito os missionários também, nossa, de... Fazer visita, agir, levar o pesquisador da igreja. Tipo, ah, passa da casa do Flávio pra levar. Eu falei, levava. Eu falava, vamos embora, então. Sim. Eu sempre gostei muito da obra missionária. Muito do isso.
0: E como a tua mãe lidou com essa ideia de servir uma missão? Sempre te apoiou, te apoiou, mas na hora H ficou meio assim?
1: Não, minha mãe não queria de jeito nenhum que eu fosse pra missão. É. Ela não queria porque ela ia, ia ficar sozinha, né? Porque... Era só eu e ela, ainda é só eu e ela, né? E ela ficava tipo, claro, não tem porquê, não tem porquê você ir para você, né? E eu ficava, não, mas eu sempre demonstrava para ela desejo, que era muito, muito minha vontade. Então, esse processo né, de ela não querer, e eu tinha começado a faculdade. Aí ela comecei a faculdade com 18 para 19, quando eu fiz 19, o profeta falou, ah, pode ir com 19 para a missão. E aí eu falei, não acredito nisso, eu acho que eu estou querendo ir com 19 mesmo, né? 21 tava tá muito longe. E aí ela pegou, falou assim, não, você começou a faculdade, você vai fazer pelo menos um bom tempo, depois você vai com 21 para a missão. E aí ficava nessa luta, né? E eu falava com meu bispo, bispo, eu quero muito, permissão. E ele, não, eu não vou passar por cima da sua mãe, né? Eu tô doida do jeito que ela lembrava. É eu não vou fazer isso. E eu falava, não, mas eu quero muito. Ir. E ele, não, você resolve com ela primeiro. E depois você vem falar comigo. Só que aí chegou um tempo, aí eu fiz, né? Dois anos de faculdade. Quando eu tava fazendo quase 21, eu falei, não, não dá pra mim mais, não. Eu não posso esperar mais, porque minha meta era os 21. Então eu vou cumprir com a meta que eu fiz comigo mesmo. E aí eu fui comecei a preparar os papéis, Fala, querendo ou não, falei, ó, ah, oh, só avisei pra ela. Falei, ó, oh, tô fazendo os exames, eu vou pra missão, então vai se preparando que um qualquer dia eu indo embora.
0: E quanto tempo mais ou menos demorou pra enquanto tu mandar o chamado até voltar?
1: Então, demorou um mês, mais ou menos. Eu recebi o um chamado dois dias depois do meu aniversário, de 21.
0: Ah, que presente,
1: aí, né? Foi o presente. Só que aí eu fui para o meu um mês depois, que foi em agosto que entrei no sistema.
0: Sim. Já veio o físico ou por e-mail?
1: Foi físico. Ah, foi aquela emoção toda. Tipo, ai, eu abri todo mundo. Ah, adorei.
0: Como eu foi abrir assim, o chamado? Eu tu abriu um tu, tu, abriu na minha abriu minha frente de todo tava... mundo, tu pegou eu sozinha?
1: Não, eu fui na capela, que ia ter um baile, e caso num mundo a capela para o baile. Eu não consegui esperar, porque eu sou muito ansiosa. Eu falei, não, vou abrir. Hoje né? aí o presidente da saca foi levar até lá, demorou muito. Nossa, eu quase empatei, porque ele demorou muito para chegar pra esse papel. E eu abri, só que eu tava muito nervosa. E o nome da missão é um pouco grande, né? Belo Horizonte, só que eu errei. Eu gaguejei na hora de soltar o nome da missão. Fiquei <risos> tão nervosa que eu tava, foi, gente... É o que, que tu falando? Eu falei falando? Eu falei primeiro battle, eu queria juntar tudo de uma vez, e foi de Belo Horizonte. <risos> aí eu ri tanto depois, só que aí foi... Meio emocionante. E é a terra natal do meu bispo. Nossa, ela ficou super feliz. Eu falei, ah, vai lá comer queijo, né? E foi muito legal. E uma melhor amiga minha, ela já tinha servido lá a... em também. Só que ela não ah, conseguia completar melhor. a missão, né? E aí, Sim. ela ficou muito feliz também.
0: E tinha alguma missão que tu gostaria de servir? <risos> alguma que tu não gostaria de servir? Porque sempre tem aquele Aquela expectativa, né?
1: Então, eu não queria ir entrar fora do país nenhum, eu queria, eu queria, eu não queria, mas eu tinha uma grande vontade de ir para o Nordeste, né, aí eu falo que eu parei meu caminho, que eu parei, né, metade, Sim. então tá ótimo, servir ali em Minas Gerais, tá tudo bem, porque eu não queria estar tão distante por causa da minha mãe, mas também não queria ficar tão perto por causa da minha mãe, porque, né, é.
0: vai que deu um negócio nela, e decida aí,
1: mas ela foi, é uma das histórias engraçadas que eu tenho. Mesmo, é? lá, ela foi viver lá na missão, eu fiquei chocada.
0: <risos> Aonde ela foi te ver?
1: Ela foi viver ver quando eu tava no Betânia.
0: Ela foi até Ipatinga.
1: Ela foi até Ipatinga. Nossa! Eu não acredito, nisso. E foi tudo combinado. Tudo combinado com as irmão lá. E eu falei, gente, vocês estão com problema, vocês estão doidas? <risos>
0: Então não não, por, isso, por isso que Vietânia foi tua melhor área, né?
1: <risos> Várias emoções, muitas emoções.
0: Sim. Mas antes de chegar na tua, na tua, nas tuas áreas, primeiro a gente passa no CTM, né? Centro tá. de Treinamento Missionário, a gente fica lá um tempo se adaptando às lições, à vida missionária. É, e como foi a tua experiência no CTM? O que que tu mais... Curtiu assim, claro, além das das aulas, da devocional e tal?
1: Então, a minha estadia no CT foi muito marcante. Porque, primeiro, o meu grupo de entrada era o dobro de sisters para o número de elas. Então, eu tinha muita sister. Muito, eu fiquei muito feliz de ver que tinha naquele lugar. Então, foi um momento muito especial, né? Na foto mesmo, tá lá, é duas fileiras de sisters e uma só fleirinha que ela iria ficar, isso daí é muito legal, muito importante. E minha companheira do CTN, foi maravilhosa, só que ela muita saudade de casa, muita, muita saudade de casa. E eu aprendi com ela a amar o próximo, porque eu decidi que eu ia fazer aquele momento mais feliz dela. ela, de estar em Minas, ser algo maravilhoso dela. Então todos os dias acordar com essa meta, né, de fazer aquilo melhor possível para ela. A gente tem saudade da família, tem saudade de tudo, só que com ela era bem mais intenso, né? E eu queria fazer com que isso amenizasse um pouco, então era muito legal, porque a gente mora próximo, assim, né? Uma da outra, ela mora com o Batão, só que a gente nunca tinha se visto. Se viu assim foi bem, tipo, ah, não conheço, né? Mas a visão que a gente fez no
0: CTM foi essencial, foi, foi muito legal. Ah, que massa! E é, é, é bem e aí, é também... bom e é bem estranho o fato de ter muitas, muito mais sisters do que elder, né?
1: Muito mais sisters. Nossa, a gente, como tava lá um o negócio, no nosso distrito mesmo, né? Que a liga que a gente estudava tinham quatro duplas de sister e duas duplas de elder. Então a gente era bem maioria lá. E a maioria das salas eram assim: maioria era sister do que elder. Então foi muito legal. Eu, eu amei isso, porque. Eu em casa, eu fiquei, ai, muito louco. E todos eram Sim, muito receptivas, né? Todo mundo muito animada animado, ajudando muito uma outra.
0: E como foi, tu lembra do, do C? Nossa,
1: <risos> <risos> o que acontece? O primeiro, primeiro C da gente, a minha coeira teve uma crise de riso. Foi muito engraçada, porque ela ficou nervosa e ela teve uma crise de riso. E eu não consegui me aguentar. E a, e a estrutura também não se aguentou e a gente riu tanto. Aí a gente teve que sair, tomar um ar e fazer uma oração para poder tentar retornar, porque foi complicado a primeira vez. Mas depois foi um okay. tranquilo, né? Sim. E outra experiência muito boa, você tem, é que a gente viu um apóstolo, que foi The Emerson.
0: Ele foi lá no feriado de 7 de setembro. E foi muito ah, legal ver ele cantando no nacional, foi, foi bem chique. Que legal. Você sai da missão, você sai do CTM, vai em direção a Belo Horizonte, você chega lá, o pessoal te recebe, conversa com o presidente, tem aquela primeira entrevista e você é designado para a sua área. Qual foi a tua primeira área e quem foi a tua, as tuas primeiras companheiras no teu treinamento?
1: Então, minha primeira área foi Riacho, lá em área ah, é maravilhosa. Tava um pouquinho quente já, né? Mas não tinha tanto o também, mas tinha alguns suficientes pra eu morrer, né? No começo. <risos> e a minha primeira treinadora foi Cister da Cunha, de Bento Gonçalves, né? De Rio Grande do Sul. E a segunda foi Cister Santana, que é já Abua Pão Legal. E...
0: Como foram as tuas primeiras 12 semanas?
1: Nossa, e te faço muito... uma
0: outra pergunta. Teve algum momento dessas primeiras 12 semanas onde tu pensou eu vou pegar o telefone, vou ligar presente, presente e vou pedir pra ir embora porque <risos> isso aqui não é pra mim.
1: O que acontece, minhas primeiras 10 semanas eu e a a gente começou a ser perseguida por um cara porque antes de eu chegar lá, tinha uma sister americana. E ele ficou Sim. apaixonadíssimo por essa sister, né? <risos> e aí... <risos> e ele surgia do nada, era muito engraçado, porque a gente tava lá, né, caminhando, subindo o morro E ele surgia do nada, assim sister. E aí, minha companheira, tinha costume de parar pra ouvir o que ele tinha pra dizer, né? E eu ficava meio assim, tipo, ah, acho melhor que não. Acho melhor só isso a nossa vida, né? Porque ele tá visivelmente bêbado e drogado. Só que aí, começou a ficar um pouco mais intenso. Então, na minha terceira semana, a gente teve que subir o morro praticamente correndo para fugir dele, porque ele queria vir atrás da gente, ele queria pegar é, relógio da minha companheira. Porque ele falou, ah, vocês, nunca, vocês vão embora, não nunca deixando nada com a gente. Me dá aqui o relógio para ficar de lembrança. Ele companheira, não, você ficou doido. E a gente lá subindo o morro, correndo. Só que quando foi no domingo de transferência, ele ligou para a gente. Ele sabia o nosso número. Ele nível. ligou? Ligou, não sei como ele ficou sabendo o nosso número. E a gente estava no velório na Capela. Porque isso foi doida da minha primeira transferência. Eu fui três velórios na minha primeira transferência. Ai, e eu não eu, sou bem. Eu, <risos> eu não gostava muito de velório, mas aí depois disso foi até um mim, Porque eu sempre Sim. tinha que lá né? Pra comportar as irmãs e tal. E aí no velório, já companheira tem o telefone, eu vi que ela ficou nervosa. E a gente tava no fundo da capela, ela tava ficando nervosa e ela começou a chorar muito. E eu falei, mas o que que tá acontecendo? E a pessoa achou que era por causa do velório, mas era por causa dele que tava enchendo o saco, né? E nossa sorte é que na aula tinha um policial, tinha sargento coronel da polícia e ele pegou o telefone para falar com ele, né? Então, dá uma dura nele, falou, olha, não faz isso com as meninas, né? Elas estão fazendo o trabalho delas. Só que minha companheira, ela ficou muito nervosa. Aí é... a é, ligada do presidente e ela pediu para ser transferida, porque ali ela não conseguia mais, né, trabalhar. Porque ela fala com medo de encontrar ele na rua. E eu Sim. não tinha contato com ele, porque eu conheci ele só naquelas poucas semanas. Então, para mim, tá tudo fácil. Mas, quando a gente chegou em casa, que o presidente falou, olha, é, você vai ser transferida, né, arruma suas coisas que você vai ser transferida. Eu vou pegar um outro missionário para terminar o tre treinamento das superpédios. Então, para mim... Aquele momento, ficou quando caiu a ficha, eu chorei muito. Eu falei, nossa, eu não sei o que está que acontecendo, né? O que está dando errado? E, como é que eu posso reagir a isso, né? E aí, esse momento foi um pouco desse... minha só porque eu chorei demais. Eu falei, nossa, gente, se a missão é assim, eu não sei o que, que eu estou fazendo aqui, não. É muito Sim.
0: difícil. É, porque a gente tem uma visão de... Uma visão meio romântica, né? Antes da missão, de que ah, vamos batizar dia. todo mundo, todo mundo vai aceitar, e não tem perseguições, não tem velórios.
1: Ah, não não precisa, mas foi engraçado porque eu fui numa reunião de distrito, de zona, na verdade, né? E aí, uma das práticas da missão era que se a gente fosse em velórios, era para partilhar o plano de salvação, né? Confortar as famílias. E aí o presidente perguntou, ah, quem... quem já participou de valores? E aí eu fui gay, levantei a mão, falei, ah, eu participei de três, eu pensei, é e o pessoal me ficou, nossa, quem? Nos três anos eu fui em três valores. Eu falei, é, acontece, gente? É a vida. Nos meus dois anos eu não fui nenhum. Eu fui em... Olha. Um pouco
0: nossa, tempo foi em três?
1: Nos meus dois anos eu fui. Dois anos, lá um ano e meio eu fui bastante Valores. Foi, nossa, várias pessoas morreram próximas a minha. Tinha um. É um membro da minha primeira área, ele falou, nossa, você é a Sister da Morte, né? Porque você chegou, a Morte <risos> morreu, e eu falei, não, eu falei, não tenho nada a ver com isso, né?
0: É. E nos conta um pouco mais sobre as tuas áreas, tu começou em Riacho, como tu disse, com a Sister da Cunha, a Sister Santana, depois de Riacho, tu foi pra onde? Quais foram tuas companheiras? E o que caracterizava as áreas que tu passou a frequentar a seguir? Então, quando
1: eu tive as duas treinadoras, né? Aí uma delas terminou a missão e eu me senti muito abandonada porque era ela e o assistente da obra missionária. Ele foi para a missão, ele vai servir tanto a missão aqui onde eu moro, né? E ele foi para a missão e ela foi embora, Sim. os dois no mesmo dia. Aí eu estava sempre fazendo visita, né? E sei que, e aí quando ela partiu, e aí ele foi também em traição, e eu fiquei, ai caramba, tô sozinho agora, que eu vou fazer da vida. E aí veio assistir assim: ó, que foi um amor de pessoa, só que as nossa, a nossa transferência também foi muito perturbada, porque acabei perdendo voz, e uma missionária sem voz não é nada, né? E ela acabou machucando o pé também, e aí foi uma. E a gente tinha uma pesquisadora aqui para pra batizar, acabou pegando bem hemorrágica, nossa, foi a transferência, ficou turbadíssima, foi muito doido mas no final. Tá tudo certo, né? Sempre dá certo no final. E daí Sim. depois eu fui pra Jardim Canadá. Jardim Canadá é um ramo, né? E muito frio. Muito, muito. Eu nunca pensei que eu fosse sentir tanto frio na missão, porque eu pensei, ah, Minas Gerais, né? Falou, sei lá. Só levei roupa de calor, falou, verão. E quando eu cheguei lá, eu sofri os primeiros dias. Porque era fevereiro, mas fazia frio do mesmo jeito. Eu falei, gente, que lugar é esse? Eu falei que esse lugar existe mesmo, e aí lá foi muito bom também, porque os membros lá, presente presidente do ramo, todo mundo lá muito atencioso, ajudava muita gente, muito, muito nessa. E achei pesquisadores sensacionais lá, pessoas que eu carrego até hoje, né que eu converso até hoje, só que o frio lá foi o que mais me pegou. E eu comecei é, a treinar mas... né, eu treinei uma de Manaus lá. Tadinha, hum. ela foi, saiu de 50 graus, Nossa. saiu de 15 graus. Ela sofreu um pouco lá também, porque o frio pegava ela de E aí, a gente, eu pedia pra minha mãe mandar roupa de frio. Eu falei, mãe, isso corre, porque aqui tá demais. Porque eu saí de lá em junho, né? Então, eu peguei o frio máximo. Bah,
0: pegou o inverno, né?
1: Eu peguei o inverno, porque tinha dia que a neblina baixava 5 horas da tarde. Aí, a gente não via mais nada, não via mais ninguém. E eu falava que... Que lugar é que a gente tá... em 40 minutos de valorização que Era muito engraçado porque aí tinha as reuniões lá no BH e a gente ia sempre de casaco e só as duas de casaco porque tava todo mundo lá com roupa normal <risos> e só dava estranho pra gente. De tipo, o que tá acontecendo? Mas lá foi sensacional. E aí depois fui pra Ipatinga Centro onde eu dividi a área com os líderes de dono que também foi uma experiência muito legal. Só que a gente ficou só três meses né, dividindo na área. Uma transferência inteira com uma companheira e duas semanas com E a gente foi transferir desde emergência para Betânia. E a gente foi ficar em trio. Só que aí o trio era para durar até o fim da transferência, só que durou duas semanas, né? Então foi, <risos> foi uma zona, foi uma, um distrito muito de mudanças. Porque uma semana a estava no distrito, a outra semana estava em outra E na última semana já era um distrito totalmente diferente. Mas tem que um pouco ali, e a gente praticamente abriu área porque Sim. a gente não sabia muito de lá né? e a Cecília ficou com a gente só duas semanas então não deu para aprender muita coisa mas os membros lá são maravilhosos eles ajudavam a gente muito o príncipe ajudava muito tudo que era ideia que a gente tinha eles abraçavam e falavam ah, a gente vai fazer e eu achava isso sensacional porque eles colocavam em prática mesmo e dava muito certo e lá eu encontrei uma das minhas melhores amigas que com ela todos os dias que a gente ah, ela batizou ela eu falo com ela todos os dias. E aí de lá, eu acho que eu ia terminar a missão lá, iludida, né? Só que aí na minha é. última transferência, o presidente que me mandou para Nova Lima. Aí vou lá, eu estou perto de Valorizão. Só que Nova Lima era o um calorzão, muito quente, muito, muito quente e muito morro. Eram os morros que eu. o um morro para chegar em casa. Eu queria nem chegar em casa, às vezes, porque... Não, tinha, era...
0: tinha um morro muito grande para chegar em casa, e um morro muito grande para a capela. Então sempre, sempre tinha que subir, né?
1: Era muito triste, porque você tinha que descer o morro, que era para chegar em casa, né? E depois subir o um morrão para chegar na capela. Aí eu ficava, nossa, gente, que lugar é esse? E eu, falei, eu, e eu tava morrendo, mas morrendo mesmo, porque tinha que ir para casa, né? Tinha que subir o um morrão. Aí chegava, tinha que subir... É, quatro lances de escada para frente mural no último andar. Sim. eu só chegava e caía no colchão. Falava, eu não sinto mais nada hoje. Só que o seu ajuda a gente a recuperar, né? No outro dia tá tudo ótimo.
0: Sim. Então tu pega um. Tu vai de um extremo a outro, né? De Jardim Canadá para Ipatinga. No... De um,
1: tu de um, começa que... a dormir
0: bem em Jardim Canadá e Jardim, demora para dormir em Ipatinga.
1: Jardim Canadá, eu sentia muito. Ah, e pra acordar era muito difícil. Nossa, só pra acordar era um sacrifício. sacrifílica. e meia da manhã. Acordava no friozinho lá de uns 10 graus, porque era isso que fazia, né, a noite pela manhã. Acordava, abria a janela, tava com a neblina toda. Eu falava, ih, hoje, hoje não vai dar certo. E aí a gente <risos> tinha aquecedor, então eu saí do aquecedor e fui para ar condicionado. A minha sorte é que eu fiquei doente. Mas quando eu cheguei lá em Patiga, que eu vi o pessoal todo usando um boco, né, porque eu fui pra Patiga... Mas também, assim, em junho, julho. E eu vi o pessoal usando um cachecol, e eu morrendo de calor. Eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Eu fui muito de uma Vocês não de sabem monte. que é frio de verdade, né? Vocês não sabem que é frio de verdade. E aí, quando eu falo que eu passei frio na missão, as pessoas ficam, não, mas não é possível. Eu ficava, é possível, assim, gente, é muito
0: possível. Eu acho que, eu acho que tem quase certeza que Jardim Canadá é a única área muito frio, assim, da missão. Porque é calor é, tem... Nova, Nova é,
1: Nova Lima.
0: É, Montes Claros, Nova Lima Nova é quente. Lima faz um
1: pouco de frio. Mas só no inverno não é mesmo. Porque Nova, é, Jardim Canadá pertence a Nova Lima, né? Só que Sim. quanto mais você vai indo, de, para depois de Jardim Canadá, vai ficando cada vez mais frio. Então lá é o auge do frio. Nossa, às vezes eu falava com essas terrenos, Eu falava, olha... A gente tá morrendo de frio lá, tá? Se eu conseguir algum casaco por aí a mais, extra, um cobertor extra, porque... Tá difícil, porque a gente chegou lá, era a área de Eldred, né? Eu cheguei uma depois Sim. que as cisternas abriram a área. Então, não tinha nada de cisterna lá, de frio, nem de nada. Então, não tinha nem como usar. Eu falei, oh, alguém precisa socorrer a gente, porque a gente tá sofrendo aqui. E eu dormia com dois quilômetros e com aquecedor ainda. Tanto frio que eu assim senti.
0: E, e já não estava mais acostumada, né, porque pegou o ambiente de riacho, é quente pra caramba, e sim, tal. Sim. Eu, em Jardim Canadá, eu fui, eu fui algumas vezes, uh, porque na época era a a gente fazia entrevista com os pesquisadores, na primeira vez, a gente saiu de Palmeiras e foi para Jardim Canadá, e camisetinha, quente, normal, chegamos no Jardim Canadá, a entrevista era seis, seis e meia da noite, Nossa. E tá, a entrevista terminou, era sete e meia, oito horas, a gente ficava na parada, Uh, tinha uma pracinha, era muito aberto ali, e ventava muito, Ui. e era sete, sete e meia da noite, e a gente morrendo de frio, na próxima vez, a gente tem obrigada a comprar é um cansado. blusão, porque, senão não
1: tem como ficar aqui. É muito engraçado, porque as minhas fotos de lá, eu só tô com roupa de frio. Certo. as pessoas da missão de lá eu só tô com roupa de frio, eu tô de cachecol eu tô de casaco eu tô toda empatada porque era muito frio às vezes a gente falava assim ah, se deu cinco horas da tarde a gente vai visitar algum membro porque pesquisador uma hora dessas a gente não vai voltar sim, sim. não dá pra ver ninguém sim. na rua ninguém.
0: sim Sister Félix uh, quais foram os maiores desafios que tu teve na missão? além do, além do frio
1: Além do frio, eu acho que foi. Acho que foi ser um pouco menos ansiosa, né? Porque eu queria fazer tudo de uma vez. Tudo de uma vez. Então, às vezes, isso me dava alguns problemas de saúde, ou então, com outras pessoas, né? Pá, de querer abraçar o mundo, e esquecer tudo que eu tava de mim mesma, e querer fazer tudo, e encontrar pesquisador e batizar, e não sei o quê. Fazer acontecer, só que não é assim que funciona, né? Tudo tem o seu tempo. Então, a minha maior dificuldade foi dar tempo para as coisas. Tipo, ah, você tem que dar um tempo, não é o seu tempo. Então, eu tive que aprender muito com isso, muito, muito.
0: Sim. E conta para nós agora, já passou, <risos> passou várias histórias na missão, bacanas, não tão bacanas, engraçadas. Conta pra nós qual foi uma das histórias mais engraçadas que tu teve e uma das mais espirituais que tu teve na missão, aquela que te marca com carinho até hoje.
1: Então, a mais engraçada eu acho que foi quando minha mãe foi me visitar. Porque a gente nunca espera esse tipo de coisa, né? Eu esperava porque minha mãe ela é esse tipo de mãe. Então, o que acontece? Ela me mandou um e-mail e falou assim: olha, é... o pessoal me chamou pra visitar Minas Gerais. Ela falou assim: vai Só me chamou. <risos> mas você vai visitar onde? Onde que você vai? Quem foi que te, te chamou? Ela é o que de arte Canadá. E eu tava em Patinga. Eu falei, cinco horas de viagem? Então tá tranquilo, né? Tá cinco horas distante. Eu falei, ah, se for só isso, tudo bem. Ela, não, mas a irmã que você serviu lá em Patinga, ela me chamou pra ir em Patinga também. Eu não, aí não dá, porque é a área é do lado, né? E o presidente não sei tipo, se ele autoriza esse tipo de coisa, até porque os outros missionários podem, podem querer também. Eu falei, tá, não faz isso. Você vai lá até o Jardim canadá Fica lá. E depois a gente se encontra quando voltar da casa. Aí tá, tudo bem. Só que a irmã que chamou ela, que é de patinha, essa irmã, ela era muito assim com as mães, e os pais e família de missionária Ela queria sempre fazer alguma coisa para burlar as regras, né? E aí, elas combinaram dela aí, foi partinha, só que eu não tava sabendo de nada, 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 nada. Elas elas ligaram pro presidente, e o presidente pegou, falou assim, ah, é, não pode ver ela, né, pode deixar, porque a mãe levou uma, uma caixa para mim. Ela falou assim, ele falou, pode deixar a caixa com a irmã, ela entrega, né, Para seus preféritos, e -se, aí, depois você vai embora lá para sua casa. Aí a mãe não gostou nada, aí para pro visto. Aí pessoa falou assim: ah, a gente tem que atender a regra é, do presente da missão. Se ele falou que não, então vai ser não. Tudo bem. E eu não sabendo de nada. Eu lá fazendo o meu trabalho. Aí um dia, a tarde, a irmã liga. sinceramente, que eu juro vocês não. É. Eu falei assim: ah, a gente tá na avenida acima da nossa casa. Ela eu falei assim: ah, tem como descer? Na avenida da casa de vocês, eu tenho um negócio para te entregar. Mas assim, ah, tudo bem, tranquilo. E falar de que. A gente tá lá, desceu, né, eu não que, tá andando pela avenida, que ela ia passar de carro para o marido dela. Na hora que o carro passou, que eu vi que minha mãe tava no banco de trás, eu falei, não acredito nisso. A minha companheira começou a gritar assim, que mãe? E o carro foi, foram lá na frente. E eu, eu comecei a andar com o livro de moral na minha cara, porque ela não tava acreditando o que estava acontecendo. E minha companheira foi correndo abraçar minha mãe. E ela ficou felizona, tipo, ah, ela tá aqui, não sei o <risos> Oi, gente, eu não tô acreditando nisso que vocês fizeram. Aí minha mãe contou que ela. A irmã disse pra ela que ela só ia dar uma volta na cidade. E eu no parque, né? E ela também não tava sabendo que a irmã ia me, ia levar ela pra me encontrar. E aí fui Sim. lá, eu passei, não sei o que. Nossa, mas foi muito. Foi muito doida. Foi, gente, que. Oh, que pode uma coisa dessa e aí depois falei com o presidente, né? foi o presidente minha mãe tava aqui e ele falou essa, ela tá vendo é. e aí o mais engraçado ainda foi porque os Elisês almoçaram com ela, né, no domingo isso foi no sábado, no domingo o me liga e falou assim, cister, qual é o nome da sua mãe? e aí eu fiquei o oh, yeah. <risos> nome da minha mãe <risos> e ele ah, tá bom, obrigada aí daqui a pouco ele liga e te dá você, a gente tava tá almoçando com a sua mãe Eu falei, ah, é mesmo? Como se eu não soubesse de nada. Eu falei, Ai, que legal. Hein? Foi. Aproveita aí por mim, ganha é,
0: essa tá Sim, imagina tua mãe. Filha, onde tu tá? Eu tô em Betânia. Ah, uma irmã de Betânia me chamou pra ir lá.
1: Me chamou <risos> pra visitar a Betânia, eu vou dudar. Me chamou pra visitar a Betânia, foi ótimo. E,
0: bem... e ela foi esperta, né? Me chamaram pra visitar Minas.
1: Me chamaram pra visitar a Minas Gerais, eu falei, do nada, agora que te chamaram pra visitar Minas. <risos> Ai, gente. E essa irmã, ela já tinha feito isso antes, quando eu tava na área dela, porque Betânia não era da área dela, Patrícia sempre que era. Sim. Mas quando eu tava na área dela, no meu aniversário, ela falou assim, sister, é, vai ter uma noite familiar, e eu preciso que vocês venham da minha casa, que vai ter um pesquisador, Foi vai tipo, pesquisador, e era domingo, né? Pesquisador. no domingo é um ouro. É ouro. Nossa, aí eu falei, vamos, com certeza vamos. E dia do meu aniversário. foi falei, ah, então, tá bom. Aí quando eu cheguei lá, e esse pesquisador nada de aparecer. Nada de aparecer. Daqui a pouco ela me veio com o computador. Ela tava fazendo uma videochamada com o pessoal daqui de casa. Porque eles fizeram uma festa pra mim sem eu estar em casa. <risos> e aí, na hora que eu apareci, eles cantaram parabéns, eu rindo, Então eu falei, gente, vocês são muito doidos,
0: muito doido. A gente não sabe, se eu imagino, né? A gente não sabe se fica feliz, se fica envergonhado.
1: Eu fiquei muito envergonhada. Eu coloquei o meu planejamento no rosto. Eu falei, gente, vocês falam muito doido.
0: <risos> e qual é a história mais espiritual que tu passou na missão?
1: Então, a mais espiritual foi em Jardim Canadá. Porque lá, por ser um ramo, era muito difícil de encontrar pessoas para ensinar. Porque é um bairro que um dois. Né? Apesar de a área ser bem grande, não tinha muito pra onde ir porque as outras partidárias eram bem distantes. Então a gente orava muito. Eu orava e eu a gente orava tanto pra conseguir encontrar pesquisador pra notar alguém. E eu lembro que o presente do ramo, ele contou um dia, tava no não na casa dele todo final de semana ele falou assim, eu sonhei que a gente recebia uma família na ala, né? Vinha uma família completa pra gente na ala no ramo, na verdade. E eu falei, nossa, é... Isso é maravilhoso, né? Sabe, vai que isso é um, um sinal do Senhor que a gente vai conseguir encontrar. E eu lembro que um dia à noite a gente já tava indo para casa, tava eu e minha copeira andando por uma avenida que tem, né? Lá. E aí, de repente, eu ouço alguém chamar as meninas. E eu falei, "Eu estou ouvindo voz uma hora dessa. Eu falei, não vou, não vou conseguir, vou continuar andando. E aí, eu ouvi de novo, as meninas. Era uma voz de uma mulher, né? E eu procurando, eu não consegui achar. Aí eu vi, ela falou assim, ah, aqui de cima. Aí eu olhei pra cima, né? Ela falou assim, ah, vocês estão ocupados agora? Eu falei, não. Ela falou assim, ah, então, sobe aqui. E eu fui, só que quando eu tava subindo, eu falei, Jesus, eu tô subindo, eu nem sei que a pessoa
0: é. <risos> no <risos> contato ao contrário, a pessoa disparou.
1: É, eu, falei, eu tô subindo aqui, e eu não sei nem que a pessoa é, porque ela quer me matar, eu não sei, mas eu vou, tô, né, também. Tô meio... Aí subindo lá, subi, subi, subindo. quando eu cheguei lá, era uma mulher, um menino, um jovem, e um homem, né, e ela contou que ela sempre viu a gente passando, e hoje, naquele dia, ela tinha é, sentido das vezes a gente falar, gente, A gente subir e conversar com ela, porque ela tinha vontade de voltar pra igreja de novo, porque ela e o filho eram membros, e que o marido dela ainda não, mas ele sentia vontade de batizar. E aí, depois disso, eu fui lá na casa do presidente do Ramo, porque contar pra ele que a comida que ele tinha sonhado tava chegando. E aí foi muito emocionante, foi muito legal.
0: Que massa! E aí eles voltaram e tudo deu certo. Aí,
1: eles voltaram e feitaram a igreja e foi muito bom, foi sensacional.
0: Imagina a alegria do bispão.
1: Nossa, ele, foi, ah, ele ficou muito feliz. Aquela noite ele foi dormir e fez... E eu demorei, porque a gente saiu da casa dela, eu queria contar muito pra ele e ele orava pertinho da gente. Eu falei assim, vamos correr, porque vai dar tempo de falar com ele e voltar pra casa no horário aí. E aí, a gente foi, foi muito bom. Foi uma, um milagre praticamente, né? E, essas coisas não
0: acontecem toda hora, né? É, não é todo dia que uma pessoa te, te para e fala o quê? Eu quero
1: participar, você quer ver do nada a isso, aí,
0: isso, aí a gente, isso aí a gente pensa antes da missão, né? Aquela é, visão romântica vai, que a gente tem. Vai
1: acontecer toda hora, vai chover gente, assim, vai falar, ei, eu quero
0: participar. É. Uh, como foi teu último dia na missão? Tu lembra?
1: Meu último dia na missão. Eu lembro que. O que acontece? Que eu só descobri que eu ia embora Faltam duas semanas para terminar a transferência. <risos> Porque eu era planejado para voltar em março de 2018, só que aí, presente, quando foi 14 de janeiro e a, a transferência terminava no 24 de janeiro, ele ligou no almoço ainda, de, de visão, ele falou assim, então, já acontece, a gente vai ter que arrumar aqui o um número de missionário, ajustar né? aqui a missão e eu vou precisar que você retorne para casa em janeiro, né? Não em março, como estava previsto. E a van em janeiro?
0: Estragou mas... o almoço.
1: Eu falei, mas. Faltam duas semanas e ele falou assim, é. Então, você vai ter que avisar sua mãe de algum jeito, não sei o quê. E minha mãe estava planejando uma van para me buscar. Nossa, minha mãe estava fazendo <risos> uma coisa gigantesca. E foi melhor assim porque. Eu não sou muito fã dessas coisas assim enormes. ela que gosta de tudo isso. E aí liguei pra minha recém-conversa e falei, olha, você precisa mandar uma mensagem pra minha mãe agora. E falar pra ela que eu vou embora daqui a duas semanas. E a que eu tava fazendo divisão, super tranqui, tipo, ah, é a sua última divisão comigo. <risos> e eu falei pra ela, mulher, vamos trabalhar, que eu não quero pensar nisso agora, não. E aí daqui a pouco, no mesmo dia, ela deve ligar, ah, sister, qual o aeroporto mais perto dessa casa? E aí foi pronto. Ai, gente, que tristeza. Eu falei, agora terminou mesmo. E aí, meu último dia, eu tava procurando desesperadamente um salão aberto, numa segunda-feira, porque era milagre isso também. Ter salão Sim. aberto segunda-feira sem ter marcado nada com ninguém, pra eu poder me arrumar pra ir embora na terça. E eu não conseguia achar nada. Ah, nada nada. E eu falei, gente, o que, que eu vou fazer da minha vida agora? eu Vou aparecer na foto toda destruída. Já tô, né, assim, já tá acabada. E aí, vou ficar pior ainda. Só que aí o senhor é muito bom, né, como missionário, né? E sempre no final ele dá o um jeito de ajudar a gente. Eu achei o único salão aberto. Aí, consegui fazer o um, homem, cabelo, lá, lá, essas coisas todas. E aí, depois, ainda consegui ensinar uma pessoa, né? E a gente tava, tinha marcado com ele. E depois eu fui despedir de algumas irmãs que eram especiais para mim. E aí foi muito legal. Sim. E que eu já conhecia, porque Jardim Canadá. E que tinha a família do presidente do ramo, de Jardim Canadá, morava em Nova Lima. Então eu tava sempre vendo eles ali quando eu tava em Jardim Sim. Canadá. E aí eles é, foram...
0: pertinho,
1: né? Isso, aí eles foram levar a caixa que minha mãe mudou para mim lá. E o presidente do ramo e a família dele. Então eu consegui me despedir deles também. Foi muito legal.
0: Mas o teu joelho agradeceu, voltar antes.
1: Nossa, eu não ia conseguir sobreviver lá, não. não. Lá eu falei, o presidente quer me matar de vez, porque o primeiro morro que eu subi lá, eu falei, gente, não tinha subido um morro desse nunca na minha missão. Era ah, muito... mas também tu ia,
0: ficar, tu ia ficar um ano e meio sem experimentar os morros de BH, Deixa final, é, né?
1: É, é, morro justo, né? Tipo, morro que dá pra subir, tranquilo, não aquele
0: assim, é. morro ah, que não.
1: lá nossa, e minha companheira que estava lá, tadinha, ela é de São Borja, lá do final do país, né? E ela tinha nascido lá, ela começou a missão lá em Nova Lima, ela terminou o treinamento dela lá, aí recebeu uma outra sister que também terminou a missão lá, e aí me recebeu. Aí ela achou, a gente achou que ela ia ficar comigo uma, ela ia sair, e eu ia ficar com outra e depois ia embora. Só que aí eu acabei saindo antes dela. Ela ficou tateada porque ela ficou lá por mais de oito meses naquela primeira área dela. E eu Nossa! Fui... Eu fui o presidente e ele te esqueceu de vez aqui, assim, porque não é possível isso.
0: Ela porque teve depois... o quê? Três áreas na missão?
1: Depois que eu saí, ela começou a treinar no Assis lá. Aí ela ficou lá um tempão, ela ficou... Oxe! Aí eu perdi, eu passei. Eu falava... Ou você me transfere, eu vou pegar o ônibus e vou me transferir, porque eu não mais.
0: <risos> e como foram tuas primeiras 12 semanas pós-missão? Porque no começo a gente chega, a gente tem o nosso manualzinho, né, como a gente nos ensinando a ser um bom missionário e tal, mas na vida real não tem essa, esse manual. Como ah, foi para ti?
1: Você fica perdido, você parece que parece que você é uma, uma pessoa assim, aleatória, no meio de todo mundo, porque as manias continuam. Uma amiga minha, que me acompanhou nesse processo de volta, eu chamava ela de sister o tempo inteiro. Eu ficava sister. <risos> ela ia tanto de mim, porque era o tempo inteiro o sister, e eu sentia falta, muita falta. Nossa, foi difícil demais. Porque eu sentia muita falta de sair e falar com as pessoas, e ser aquela pessoa que tá ali, pegando o género, não sei o que. E eu era só a membro dela. Ali, tenho que fazer
0: minha parte meu... a gente é muito importante na missão né e, e de uma hora para outra é isso bom. termina e tu és é só mais um né é, só mais um membro falando, ali não. tem teus 10 dias de fama aí que tem uma retornada que dá Ai, testemunho é tudo que é lugar que tu vai <risos>
1: e depois acabou tinha, que... tinha que dar desculpa não sei o quê. todo mundo te visitava porque fazia um alimento você estava longe de casa porque aí depois que isso esfria você fica eu vou fazer o que da minha vida agora porque na missão eu sabia qual era o próximo passo agora eu não sei então que eu vou fazer e
0: Exatamente.
1: aí eu tentei viver um dia de cada vez, mas foi difícil não foi. todo dia eu sentia saudade de alguma coisa e a roupa também, porque eu vivia de vestido eu saia de casa minha mãe falou, você tá doida eu falei, não, é porque eu prefiro ficar assim, eu era tão acostumada a ficar assim, eu vou ficar assim, até eu querer mudar de roupa, não quero vestir outras coisas. E aí, esse processo foi complicado, né? Até hoje, tem aquela saudade, tipo, ah, eu saudade de era mais fácil, e quando eu tava lá, eu achava que era difícil.
0: É, o senhor nos responde muito mais rápido na missão, né? As coisas Nossa, acontecem muito mais rápido. Estou
1: é... é... Eu Precisava disso na minha vida, mas não acontece, é infelizmente.
0: Exatamente. E quais são os maiores aprendizados que tu levou contigo da missão Belo Horizonte para Guarujá, onde tu mora? O maior
1: aprendizado de todo foi amar as pessoas e porque eu amava uma das pessoas que eu tinha visto na minha vida. E eu, eu aprendi na missão como amar o próximo, independente de o que ela está vestindo, o dinheiro que ela tem, o que ela esteja fazendo, se ela tem um trabalho ou não. Eu aprendi a amar pessoas e eu achava isso muito incrível. Eu falava, gente, eu amo essa pessoa, que eu só fiz o um contato e eu amo ela e eu quero dar ela, dar a vida dela pra vida. Então, isso que eu faço até hoje de ajudar as pessoas sem Sempre ficava olhando se ela precisa mesmo de ajuda. E às vezes a gente, eu, no começo era tipo assim, ah, não, vou. a pessoa te ajuda mesmo, então eu vou ajudar. Não, agora é... a pessoa tá precisando de qualquer ajuda. Daí eu sei que é... o senhor envia a gente tá momentos que é necessário, né? Não é nada do acaso. A gente tá no lugar certo e na hora é certa. Então a gente tem que usar isso da melhor maneira. E vários ensinamentos, foram vários, mas final, o próximo foi... Eu muito, muito
0: forte. A gente tem uma coragem muito grande na missão, né? Por exemplo, talvez hoje em dia, na vida normal, uma pessoa te chama no segundo andar de uma casa, tu não sobe as escadas para na casa dela, né?
1: Então, "Vai tipo, na... "Beleza, tá joia". E, vou embora, porque... <risos> e continua andando. Vou continuar. Mas é, eu falo para todo mundo que a missão foi a coisa mais doida que eu já fiz na minha vida. Uma coisa mais doida. Mas eu faria tudo de novo, porque foi a melhor experiência também. Porque a, o, todos os dias eram muito intensos, né? Tanto espiritualmente, como fisicamente, quanto mentalmente. Mas era uma coisa intensa que me ajudava a ser uma pessoa melhor. Né? As dificuldades Sim. que faziam ser uma pessoa melhor. Então, eu aproveitei. Eu falo que aproveitei todos os dias, né? São todos. Tudo que eu tinha que fazer lá, eu fiz. Entendeu? meu máximo. Às vezes eu dei até a mais, e aí o senhor falou assim, ó, vou te dar um, um break aqui pra você acalmar um pouco. Às vezes aconteceu. Tava segurada. Tava assim, segurada se você pega Você ficava aí, tá bom. Eu vou acalmar um pouco. E aí, depois eu queria voltar todo gasto também, mas aprendi que era um passo de cada vez.
0: Sim. E as tuas experiências não pararam só na missão, né? Na volta, depois que tu tava em casa, você teve a oportunidade de ser selada com os teus pais, ah. né? Uh, conta para nós um pouco sobre essa experiência e o como marcante é para ti isso.
1: O que acontece, quando eu tava na missão, a minha mãe, ela foi fazer a vestidura dela. E aí, eu como não podia estar presente, eu combinei com uma irmã. A irmã que apresentou lá o missionário pra gente foi a pessoa que ajudou ela, acompanhante dela lá.
0: Que e legal. Eu, mandei,
1: eu mandei uma carta minha, para minha mãe, para aquela ela lesse na sala celestial e para essa irmã. Então a irmã foi, mandei um colarzinho para ela também, um presentinho, uma carta, né? Dizendo quanto era feliz por ela estar tomando essa decisão. Então foi um momento muito especial. Eu pude estar lá e não estar ao mesmo tempo, né? Mas foi um muito especial. E aí quando eu voltei, que aí. Sempre foi meu sonho, né? Eu sempre queria muito de tipo, paz, ah, sei lá, minha família, porque eu queria estar com meu pai novamente, né? É isso que foi o que me incentivou a me batizar. E aí, minha mãe, ela ficava meio assim, tipo, pai, não sei não se é isso. <risos> e aí eu queria de qualquer jeito que ela fizesse isso, que aqui é o arbitrio da pessoa, né? Não vou falar. Ela falou, vai, vai falar assim, não, não dá, tem. Não e aí, e olha lá, sempre incentivando. E as coisas acontecem muito. A gente é muito abençoado quando tá na missão, porque. Eu nem pensava que ela ia fazer investidura como eu tava lá. Ela só. Um dia que ela me mandou a mensagem falando, ah, estou me preparando para fazer investidura, eu fiquei, nossa. Caramba! Que legal! <risos> e, aí, e quando eu voltei, aí o bispo chamou a gente e falou, ah, assim, a gente queria preparar para se lá, né? Em família. E aí a gente estelou, foi um dia muito especial, foi muito legal. Porque foi a realização de um sonho, né? Você assim, sabe agora é o seu sonho? Ah, eu sei lá, não faz, porque eu quero estar com eles pra sempre, né? E eu sonhava, né? Às vezes, eu sonhava com isso, tipo, ah, que a gente estava junto pra sempre, não sei o quê. E eu falava, só que minha mãe, ela tudo no tempo, eu queria um sempre, né? Porque era é no tempo dela, eu não dá pra impressionar. E aí, no começo, eu até ficava brava, falava, ah, mas tem que, sei lá, você quer E aí, no começo, eu até ficava brava, falava, ah, mas tem que, sei lá, você quer, tem que ficar com a família pra sempre. Eu falava, você não quer ficar com a sua família para sempre? Como que é isso? E aqui eu, eu, eu não entendia que era o tempo dela, né? Que ela precisava Sim. passar por essa conversão, porque okay? eu já tinha passado pela minha conversão, eu já estava passando ali, porque todo dia tem uma conversão em aula. Mas eu queria que fosse para de tipo, Ah, não, me batizou, aí vai para o tempo, mas depois assim lá, eu sei o que, isso é, aqui não é, isso que funciona. E aí foi Sim. um dia muito, 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 muito especial.
0: E como foi a Sister Félix na visão da Sara?
1: A Sister Félix foi muito doida. <risos> muito doida em alguns momentos, mas uma Sister muito dedicada, porque eu fui com uma meta, e eu queria alcançar aquela meta de qualquer jeito, que era ajudar as pessoas a entenderem o plano de salvação e serem felizes. Então, tudo que tivesse a meu chance para fazer, eu fazia. Então, no meu ver, a Sistema feliz foi dando esquisito, né? De querer fazer acontecer, não sei o quê, e fazer a parte dela. Mas também aproveitei, né? Da melhor forma possível. Às vezes chata com as companheiras, às vezes chata com o líder de distrito, com <risos> um o líder de zona, mas faz parte da missão, né? Nem tudo dá para você falar assim. E a verdade tipo de missionária é que nem tudo é aceitável. Então, eu tinha muitas perguntas. Ah, por quê? E como... Então, por que eu tenho que fazer isso? E okay. aí, às vezes, falava, ah, porque o senhor pediu. Não, mas por que, que ele pediu? E aí, é, eu, meus líderes eram uma bênção, porque eles tinham muita paciência comigo. Muita
0: vida. Sim. E essa é uma pergunta padrão que a gente faz para todos os nossos convidados. Se eu tivesse que dar uma, uma dica, um conselho para aquela jovem que está em dúvida entre servir ou não uma missão, que conselho você daria?
1: Você, olha, essa é uma pergunta que o meu desejo de estaca muito fez quando eu vou de missão, né? E aí, eu falei, é, só vai, se você tem esse grande desejo, né? E você tem dúvida que as coisas não estão dando certo para você ir, é porque realmente você tem que ir, porque várias coisas dão errado antes, né? E se realmente você quer amar mais as pessoas, se sentir mais próximo, bem mais próximo do Salvador, né? Ajudar a mudar vidas, melhorar a sua própria vida, então só vai.
0: Muito bom, muito bom. E a gente tá em sintonia com, com a tua, tua liderança. É. Cita Félix, Para encerrar de vez, a gente, agora a gente chega ao nosso quadro, o quadro que a gente não manda os nossos convidados, que é o Pensa Rápido. Faço uma é. pergunta e tu me responde o mais rápido possível, beleza?
1: Tá ah, bom. Uh,
0: melhor área, melhor companheiro já foi. Então, é. qual o dia na missão que você gostaria de reviver?
1: Nossa, o dia que eu cheguei. É? É. Porque daí qual eu viveria dia... tudo
0: de novo. É, é bom? Verdade? Qual o dia que você gostaria de esquecer?
1: Ai, um dia, que par... Olha, um dia que eu passei mal, que eu achei que eu ia quase morrer. Eu fui... tive, ah, é? al... tive ração alérgica ao remédio e os elders tiveram que ir até o nosso apartamento para me socorrer, foi, foi um dia muito doido, eu não queria viver isso de novo.
0: Sim. Uh... O melhor prato que tu comeu é na Missão Belo Horizonte? Não,
1: eu só tô ontem. <risos> <mesmo. risos> Mas o feijão tropeiro, ele tá no meu coração para sempre.
0: E aquela que não desceu? Ah,
1: sobiquira não dá pra mim não. Espetinho, espetinho de sobiquira Nunca comeu? É o que prato que é? de chocolate e que o pessoal adora fazer. É a parte de, da bunda do crânio. Eles Nossa. acharam que isso é sensacional, fazer um espetinho e comer. Não...
0: Quem é que pensou que olha <risos> se eu colocar no fogo dá pra comer?
1: Eu não sei também. Eu, fui com... eu comi porque eu não sabia o que era. Só depois que vai cooperar, me disse o que, que era. Eu falei, ah, eu não acredito, isso. e galo também. Que uma vez me fizeram experimentar o um galo e. Ai, no cara estava meio Não. E Pequi, também. porque Pequi também não desce, não, não dá. Não.
0: Pequi não vai.
1: Ai, não vai. Deixa eu ver se nem
0: Uh, um dia para esquecer, um dia para reviver, melhor prato, comida que não desceu Missão Belo Horizonte, em poucas palavras, o que ela representa para ti? A
1: ah, melhor, melhor missão desse mundo, é muito clichê, mas é a melhor missão da vida, tá sempre Com o melhor presidente, <risos> com os melhores ensinamentos, os melhores momentos, exceto os morros, né? Mas isso está hum. parte da aprovação, então tá tudo bem.
0: Presidente e Sister Fernandes.
1: Ah, eles são os amores. Eles... <risos> Há ah, alguns que odeiam, outros que amam, né? mas para mim, eu não tenho problema nenhum com eles. Tanto que eles vieram me visitar um dia depois que eu voltei de missão. Eles apareceram na minha aula do nada. E Sim. foi então o que está fazendo aqui. Eu falei, assim, a gente veio ver se você tá ativa, é que bom que eu estou aqui na aula. <risos>
0: <risos> lá, preocupados, né
1: é, mas ele falou pra mim ele falou no dia que eu fui embora ele falou, é, se você afastar eu sei onde você mora e eu vou até lá pra fazer você voltar pra igreja e eu espero que você não queira isso eu falei, lá isso minha...
0: foi <risos> eu
1: falei não vou afastar não, eu tenho cara de quem vai se afastar uhum. ele repiu eu falei, ah, então feio, né
0: <risos> uma pessoa pra indicar para participar do podcast Plano Alternativo.
1: Uma pessoa para indicar? Sim. Mas essa pessoa está, né? Ela gosta muito de compartilhar coisas sobre a Erikson. Então...
0: Eu mandei para ela o ficar... link esses dias do nosso canal.
1: Vai falar, vai falar mal de mim, <risos> ela me ama, Mentira, porque a gente tem relação de amor. Ela foi realmente uma mãe. porque Cabrinha comigo muito. Mas eu, é? ela aprendeu muitas coisas boas com ela.
0: Eu mandei, eu mandei o link pra ela esses dias no YouTube, ela me respondeu. Não sei se ela me respondeu se queria participar ou se tava com vergonha.
1: Nossa, mas ela é vejo. uma pessoa difícil, hein? Nossa, oh, pra falar com ela é um dia na vida. Jolando a noite. É. É.
0: Ah, então. Mas se eu falar que foi a Cisé Félix que indicou. Ah, pode ir. Ela... ela vai falar, ah, eu vou. <risos> ela vai
1: me chegar depois, mas tá ah, tudo bem. Quem cai com vida. Tá ótimo.
0: Sister Félix, suas considerações finais, por favor, sobre participar do nosso programa, nosso episódio.
1: Ai, muito certo? obrigada. Eu tenho uma amiga, que ela não é da igreja. Como e é o é a... nome dela? Laís.
0: Laís. E ela eu mandou sei.
1: mensagem um dia desse, falando que ela queria saber mais como é que foi? Como que é a missão na igreja. E aí, eu falei com ela que eu ia participar do programa. Eu enviei o link lá no Spotify, porque ela estava fazendo um trabalho sobre isso. E que ela tá com muito desejo de servir uma missão, só que ela é de uma outra religião, né? E Sim. Falei, ela ficou perguntando, ah, como é, que é o processo todo, não sei o quê. eu falei, ah, então vou participar lá e eu vou te mandar um, e aí você não sabe melhor como é que funciona. Sim. Então, ela foi... Ela foi na minha designação. Ela é minha amiga do ensino médio. Na verdade, a gente estuda junto desde o fundamental.
0: Sim.
1: Mas no ensino médio a gente ficou bem mais ali. E no dia da minha designação, ela foi lá me...
0: Tá, um tchau. Foi bem legal. É. Então, Laís, esse episódio é especialmente pra você. Ah, Ouça com vou... carinho <risos> e claro. procura os missionários.
1: Isso. Vai lá, fala que tiveram. <risos>
0: Mas muito bem. Então, pessoal, se você ouviu até aqui esse belo episódio com a Sara Félix, por favor, compartilhe com seus amigos, curta nossas redes sociais, plano alternativo no Spotify, plano alternativo no YouTube, se inscreve no canal, ative o sininho, aquela coisa toda que todo mundo pede, que a gente sabe muito bem, mas que muitas vezes a gente não faz. Tá bom? Grande abraço a todos. Na quarta-feira temos um novo episódio, na sexta temos outro e assim vamos indo três vezes por semana. Grande abraço a todos, fiquem bem e até mais.